0: Oír con, Oír con los ojos. Temporada 7. Saludos para todos, esto es Oír con los ojos y estas son nuestras conversaciones de verano. Libres, tranquilas, despreocupadas y siempre a propósito de un único asunto. Hoy hay un ensayo del antropólogo Levi Strauss que se titula ¿Qué es un hombre? Vamos a suponer que podemos tomar ese título prestado para empezar a conversar con quién, con Rafael Mandresi. Rafael, bienvenido. Gracias por estar acá.
1: Muchas gracias a vos, Fernando. Un placer, como siempre.
0: Bueno, eh, va a demandar precisiones el sí. título que acabo de improvisar. que es un hombre? No es exactamente lo que nos vamos a preguntar. Un poco sí. Un poco sí. ¿Qué eh, es un hombre? ¿Qué define la virilidad? ¿Qué la definía tiempo atrás?
1: Sí. Eh, que es un hombre? En sentido de varón.
0: Bien. Este,
1: y la, la idea es este recorrer a través de libros, como, como hacemos siempre, eh, qué significa, qué sentido se le da y qué consecuencias tiene eso a la palabra viril o a la idea de virilidad, sobre todo, pero no solamente, eh, a través de algunos textos de medicina. Uh -huh. Y esto en... Eh, básicamente los siglos XVI y XVII, podemos ir un poquito más,
0: eh, más allá. ¿En ese periodo ya hay cambios, Rafael? Eh, ¿Ya, ya, ¿Ya empezamos a ver distintas concepciones de la virilidad?
1: Bueno, en algunos aspectos sí, no diría tanto cambios, sino controversias, o sea, cosas en las mm. que la gente este, no está de acuerdo. Porque y viste hay, que ahora hay se debates. habla
0: de, bueno, eh, la deconstrucción del de, eh, concepto de hombre, de lo masculino. Y bueno, evidentemente eso eh, ya pasó, ya, ya, ya ocurrió eh, en el pasado
1: Ocurrió en cierta medida, en, en términos de materia de deconstrucción vamos a, a encontrar alguna cosa este, ¿Y por qué uso la palabra viril y virilidad? Porque la palabra masculino y masculinidad no aparece
0: son más tardías Son más cercanas a nosotros imagínate.
1: No hice, no hice la, la, la búsqueda Como para saber si son palabras que existían O no en ese tiempo Pero en todo caso en los textos no se usan No aparece esa palabra eh, Y la que aparece más eh, Frecuentemente Es viril, viril. O virilidad por supuesto, eh, hombre, por supuesto, este, eh, eh, machos. Otras, eh, bueno, macho aparece, sí, sí, sí. sí, sí, sí imaginamos sí, que supuesto. sí, es muy biológica, macho, eh, más
0: allá de sus connotaciones eh, folclóricas eh, posteriores, digamos, sí, más, sí, más, sí, más, sí. más modernas.
1: Este, y lo que me parece eh, más interesante para arrancar es entrar por eh, un tipo de, de libros que eh, son muy útiles eh, para ver para, para sacar alguna pista por dónde ir, y me refiero a los diccionarios, a los diccionarios de lengua, y acá tengo algunas este, definiciones de varios diccionarios, este, eh, sobre todo de en este caso del los siglos XVII y de principio del siglo XVIII, y empiezo con el Diccionario Universal, publicado en
0: 1690. Ah, pero ese es un diccionario tempranísimo.
1: Eh, sí, no
0: es, este, no es el
1: primero No, imagino que pero, no, pero sí
0: En tiempos en que los diccionarios eran una
1: novedad Pero es este es un diccionario Incluso un diccionario francés eh, Que es Previo a la primera edición A la primera edición, perdón Del diccionario de la Academia Francesa Que se había creado algunas décadas antes eh, Y este diccionario Cuyo autor se llama Antoine Furetière En la entrada viril Dice muy escuetamente, que se ajusta o que pertenece al hombre. Y a continuación dice que la virilidad es la fuerza de la edad de un hombre de los 30 a los 45 años.
0: De los 30 a los 45.
1: Y allí, este, en el adjetivo virilidad, que este, aparece ya un dato acá. Nos este, impresiona
0: como demorada esa, esa etapa de la vida para... Sí. Si, y además que
1: eh, asocia la virilidad con, una, con una, una, una edad de la vida.
0: Claro, claro, claro. Y
1: eso va a ser permanente eh, en, el, en, en una de las acepciones de virilidad. Sí, 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 sí. Y después da tres ejemplos del uso del adjetivo virilidad, siempre este mismo diccionario. El sexo viril, un coraje viril. Judith hizo un acto viril al matar a Olofernes. Y las entradas siguientes, virilmente, de una manera fuerte y viril, y agrega como ejemplo, las damas romanas se comportaron virilmente en las pérdidas y calamidades de la República. Algunos años después, se publica en Londres, 1706, sí. el New World of English Words. Eh, y a los dos años, otro diccionario llamado, en este caso el título es en, en latín, pero el diccionario es en inglés, Diccionarium Anglo-Britannicum. Los autores son respectivamente Edward Phillips y John Kersey. Y en, las mismas, en los dos diccionarios encontramos definiciones de, id, idénticas de eh, viril. Manly, stout. Virilia es otra entrada. Y acá ya vamos hacia el lado anatómico. Porque son, traduzco, las partes privadas de un hombre. Y acá paso al inglés. Sí. The cutting off, which was felony by the common law. Whether the person consented or not. Es decir, este cortar las partes viriles, eh, bueno, era considerado por, por la common law eh, como un delito de felonía, con o sin consentimiento de la persona mutilada.
0: Claro, 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 claro.
1: Y luego, virility. Eh, el estado del hombre, eh, ability to perform the part of a man in the act of generation, o sea que aquí
0: damos otro paso. Claro, estamos reduciendo a lo esencial ahí, ¿no? Eh, si, o, sí, o, o dicho sí. de otro modo, a lo genital.
1: En este caso a lo genital, claro, o sea, es sí, sí, la sí. capacidad de cumplir el rol del hombre en el acto de la generación. Eh, de todas maneras, siempre las definiciones de diccionario, por supuesto, son siempre muy escuetas, pero ya en estas Tres, que en realidad son dos porque los dos diccionarios ingleses tienen, eh, son idénticos. Eh, ya tenemos algunos este, algunos indicios para, para después avanzar. En eh, otro diccionario inglés, 1721, eh, tiene lo, se llama un Diccionario Universal Etimológico Inglés, de Nathan Bailey, eh, tiene básicamente las mismas cosas, pero incluye hmm. una entrada adicional que es Very Potent. ¿Eh? Viripotente Sí,
0: compuesta esa
1: Y la definición es A maid that is marriageable O sea, una mujer casadera Es viripotente Y lo mismo, la misma definición eh, Aparece en el diccionario De autoridades o sea, El primer diccionario de la Real Academia Española 1726 eh, Donde además se afirma Que, cito La virtud y la virilidad Se significan por la barba como es comúnmente aceptado por todas las naciones.
0: Ah, pero hay muchas diferencias entre una concepción y otra, las más hay... físicas, las más abstractas y hasta morales.
1: Exacto, exactamente. Hay un montón de acepciones eh, que, bueno, en, en, en su concisión, estas definiciones de finales del siglo XVII y principio del XVIII, eh, bueno, aportan un conjunto de elementos sobre los marcadores de la virilidad. Como decías, estados, atributos, comportamientos... Eh, la fuerza, el valor, el vigor, la edad, uh -huh. eh, la barba, <risas> las partes, claro. la capacidad de realizar el acto sexual, ya sea, como decían los ingleses, ejecutando la parte del hombre, o en el caso de una mujer, siendo casadera, marriageable, eh, y capaz de soportar el acoplamiento con un hombre que eh, también aparece, esto último, en el eh, Diccionario de la portuguesa Postuguesa de 1789, que Poggi Gazzar es sofrer a copula con homín. Eh, en fin, este, como vemos, las mujeres están implicadas en esto de la virilidad, no solamente siendo capaces de recibir sexualmente a un hombre, sino actuando de forma viril, como Judith o las damas romanas mencionadas por el primer diccionario. Claro. Eh, eh, o sea que, para una primera, una primera síntesis, la virilidad es un atributo del hombre, pero no necesariamente una prerrogativa del hombre, por lo menos en lo que tiene que ver con acciones y con valores. La cuestión anatómica es, por supuesto, otro cantar.
0: No, pero es muy interesante porque son tiempos muy anteriores eh, a Obdulio Varela,
1: Sí, 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 sí. Y
0: las concepciones podríamos estarlas interpretando como más amplias que las que se corresponden con el tiempo en que empezamos a asociar al varón que juega de cinco como el eh, arquetipo de la virilidad.
1: Sí, bueno, y esa es una primera, una primera cosa que, que aparece con, con, con este tema, como, como en otros de, del, mismo, del mismo tipo. Eh, es decir. En, en algunos sentidos da por tierra con la idea de una evolución lineal exacto es decir que este, estamos en un proceso de llamémosle desconstrucción de sí correcto sí, este, sí, sí, este, sí. Este, de, con una visión de la relación entre eh, distintos sexos o géneros eh, que este, eh, digamos, amplía un espacio de derechos, de reconocimiento y de maneras de concebir las cosas. Bueno, Como
0: si siglo a siglo todo hubiera sido superador de un modo afirmativo e indudable. Exactamente.
1: Y cuando en realidad esas cosas este, eh, se suelen aquilatar en relación con tiempos bastante cercanos. Principio del siglo XX Correcto. o siglo XIX. Pero en tiempos anteriores era más complicado. Estaba el asunto, más revuelto, sí, claro. Como este, aparece ya apenas con estas definiciones de, de diccionario. ¿no? Eh, decía recién, la anatomía desempeña, sí, por supuesto, un papel muy importante, pero está lejos de agotar las cuestiones, incluso corporales, de la virilidad.
0: Eh, claro, en sí mismo el interés por el cuerpo también era nuevo añadía evidentemente una dimensión a estas discusiones, a estas aproximaciones a los temas eh, pero como decís, claro, no, no, no los agotaba y,
1: eh, y bueno
0: a, a partir
1: de estas definiciones de diccionario, que podrían por supuesto seguir este, abundando, señora, pero ya con esto alcanza como para identificar algunas cosas que son las que, este, en las que me gustaría ir este, deteniéndome en, en estos minutos la edad las marcas anatómicas, el vigor, el valor y las barbas. <risa> y eh, adelanto desde ya que hay un hilo conductor de todo esto, que es el calor, que cumple un papel fundamental en esta historia. El calor. El calor corporal. Uh -huh. eh, adelanto para... Este, el calor es una de las cuatro cualidades primarias. Acá estamos remitiendo al. Sobre todo de la medicina galénica. Sí, entiendo. Eh, las cuatro cualidades primarias son calor, frío, humedad y sequedad, que se combinan entre sí de maneras específicas en cada individuo, pero que tienen este, a su vez ciertas características comunes según los sexos y según la época del año y la edad de la vida. Y en algunos casos predomina el calor, en otros casos predomina el frío, en algunos casos predomina lo seco y en otros lo húmedo. En los individuos y en grupos de individuos. Y es en ese sentido que el calor, a ese calor me refiero, cuando digo que este, cumple en todo este asunto de la diferenciación sexual y de las definiciones de la virilidad un papel central.
0: Nos da la clave en algún punto.
1: Comencemos por las edades, si sí. te parece bien. Y acá eh, voy a empezar citando a un famosísimo cirujano francés del siglo XVI, Ambroise Paré, eh, que fue cirujano militar, que fue este, primer cirujano del rey, y que tiene una obra muy, muy extensa, y que en uno de los, de los textos de esa obra dice, dividiremos las edades en cuatro, a saber, puerilidad, adolescencia, juventud o virilidad y vejez y define la virilidad como de los 25 a los 35 años. Estábamos en otro en otro intervalo con el diccionario de fines del siglo XVII, o sea sí. que pasó un siglo y medio, y de entre lo, la edad viril de, 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 de Paré en el siglo XVI, mediado del siglo XVI, está entre 25 y 35. En el caso del Diccionario Universal de 1990, estábamos ya este, en un... Un intervalo eh, más, eh, no mucho más este, avanzado,
0: avanzado sí. pero
1: eran entre 30 y 45. O sea que prácticamente donde terminaba, este, según paré, la virilidad en, este, en el siglo XVI, empezaba más o menos este, según lo que dice el diccionario de Fiorchera en 1690.
0: Claro, yo, yo esto último lo acepto un poco más, porque ¿qué pasa a los 25, entre otras cosas? Eh, convencionalmente, ¿no? Bueno, paramos de crecer se detiene la, 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 la formación todavía progresiva del individuo, del cuerpo, como si bueno, te terminaste de hacer, a partir de ahora estás habilitado a ser varón, a ver si, si tenés lo necesario.
1: Sí, este, hay una... Eh, o sea, la, las, las definiciones de esos intervalos son, son muy variables según, según los autores, eh, y el, lo que no siempre queda del todo claro... Es porque estamos hablando de umbrales. Sí, claro. ¿Cómo se pasa? ¿Por qué se pasa? de Más allá de cuál sea el momento en el que se define, ¿no? O sea, el 25, 35. Eh, ¿Qué hace que se pase de la edad pueril eh, o adolescente a la eh, edad viril? No, no aparece del todo claro siempre. A veces se dice... Con más precisión. Hay
0: referencias más claras y menos claras, ¿no? El despertar sexual es una referencia más o menos clara que, de todos modos, es muy móvil en, en las edades. Eh, ya cuando hablamos de los 20 o de los 30, evidentemente se pone, se pone más vago el asunto.
1: Sí, y, 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 y más aún, por ejemplo, en otro caso como el de, el de otro médico, eh, francés también, Pierre Pigret. En un libro eh, llamado Epítome de los Preceptos de Medicina y Cirugía, hmm. 1609, o sea, acá estamos al principio del siglo XVII, Está
0: vivo experto ahí.
1: Que sí, sí, que distingue cinco edades de la vida: adolescencia, juventud, firmeza. Primera vejez y última vejez. Adultos mayores. Eh, y si, 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 si prescindimos de esta división de la vejez en dos periodos. La vida puede compararse siempre, según Pingré, a las cuatro estaciones del año. Ajá,
0: claro. Que abarcan
1: la infancia, la adolescencia, la virilidad y la vejez del mundo.
0: Que es un otoño. Lo cito. Eh, el, sí. O un invierno, sí. Eso, eso también ahí, varía ahí en, también en, en la poética biológica. Sí.
1: Este, y también lo compara al día. Y acá lo cito. Pues el alba significa la adolescencia y luego viene la fuerza del día, que es la virilidad y el vigor de la edad, a la que sigue la tarde, el que se compara con la vejez, y la tarde recibe a la noche, que es la muerte del día. En otras palabras, la virilidad no corresponde a la juventud, como sí correspondía en Paré, sino a la firmeza o madurez, que... Siempre, según este, este autor, Pigré va de los 35 o 40 a los 50 años. O sea, sí. acá tenemos otro intervalo. Sí, sí, sí. sí. Eh, y bueno, podríamos multiplicar este, prácticamente de manera indefinida las citas de, de textos sobre las edades de la vida, el, la cantidad, las subdivisiones y los umbrales que marcan los pasos.
0: También alguno de nuestros oyentes puede estar sorprendido si pensamos en la historia de la expectativa de vida, ¿no? Si, si estamos en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y la gente vivía a lo mejor 60, 65, y esas eran vidas largas, a lo mejor estamos sorprendidos a propósito de cómo se situaba ese ápice del vigor de la vida, eh, de repente en los 35, en los 40, bueno, caramba.
1: Sí, lo que pasa es que tampoco hay que olvidar que, en parte, la idea de la expectativa de vida... Este... Es un promedio. Y que en esos periodos vos tenés una mortalidad infantil gigante. Claro. De manera que si vos lográs sortear los primeros años de vida. Después hay una cantidad enorme de, no, sí, sí, de, de sí, gente sí. muy longeva. que Claro, aparte digo, si sortean los primeros años es porque son duros como un, como un fierro, <ríe> sí, y sí, por lo sí. tanto bancan cualquier cosa. Y, y hay muchos centenarios, eh, este, en esa o sea, sexagenarios, septogenarios, pero incluso centenarios. Eh, y la, la, lo que hace bajar drásticamente la expectativa de vida como promedio es que la mortalidad infantil digo, de cada 10 niños nacidos vivos sobreviven dos
0: claro
1: este, pero, pero aún así
0: Está bien, está bien, claro hay que considerar este, eso.
1: Aún así, efectivamente Se consideran edades avanzadas eh, Y hay un año En particular, sobre este tema De las, de las divisiones de, de, de la vida En periodos, eh, en esto que es En el fondo es una tópica no de La cuestión de, de, uh -huh. sí, de las sí, sí. Subdivisiones, de las edades Pero eh, acá hay un, un, un amigo Inglés, este, sobre el que voy a volver Dentro de un poco, que es un médico también, Thomas Brown, que en... 16... El de la
0: religio medici, ¿es ese? Exacto. Ah, ¿cómo, es no? es un saludo el... para el padre de la prosa inglesa.
1: Es el mismo. Eh, que además de, de ese libro sobre el religio medici, tiene, este, o, o entre otros, uno llamado Pseudodoxia Epidémica, que está dedicado a rebatir presuntas verdades, ¿no? Ahí el Pseudodoxia. Este, Qué lindo. Y eh, una de esas presuntas verdades que, que Brown... Eh, refuta, es la del gran año climatérico.
0: Ajá.
1: El gran año climatérico eran los 63 años. <risa>
0: ¿63?
1: Que era crucial, <risa> por lo que... ¡Qué específico! Los individuos lo esperaban con pavor y consideraban un favor del destino pasarlo. Eh, y para demostrar que el gran climaterio no es un año tan peligroso, Brown insiste en el error fundamental que, a su juicio, constituye la división de la vida humana en periodos de siete años. Ahí está. Sí, porque una de las maneras de dividir la vida eran siete. Entonces, cuando llegabas al 63, claro. ¿no? ya que tenía ya nueve periodos arriba al lomo, este, bueno, ese año se consideraba como un año crucial, es decir, en donde si lo pasabas, este, te podías considerar afortunado, eh, y generaba bastante angustia en, 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 en mucha gente, según dicen los textos, ¿no? eh, porque claro, cuanto más se aproximaba a los 63, al año climatérico, eh, la, la idea de que ese año iba a ser el año de la muerte eran este, bastante grandes. Eh, y lo que dice Brown es, bueno, no 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 hay que este, proceder por consideraciones numéricas y dividir la existencia en periodos fijos, eh, sino... Que hay que hacerlo con la regularidad en las alteraciones de la complexión. La complexión es lo que hablábamos recién, es decir, es la combinación, de, una combinación determinada de calor, frío, húmedo y seco. Eh, ¿Por qué? Porque precisamente esa complexión va este, variando a lo largo de la vida.
0: Claro, lo que importaba la, era lo que te decía el médico a propósito de qué tan alto tenías el frío o qué tan bajo tenías el, la sequedad.
1: Ahí está, exactamente.
0: ¿Y qué dieta tenías que hacer?
1: Eh, y lo que dice Brown es, por ejemplo, que <ríe> es lo que dice, las mujeres envejecen naturalmente antes que los hombres, los biliosos viven menos que los sanguíneos y algunos envejecen prematuramente, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no se le puede asignar la misma edad crítica a todos, eh, sino una... La, la expresión me, me, me parece fantástica, y es de Brown. Una fatalidad respectiva a cada individuo. Claro,
0: sí, 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 sí.
1: En fin, el, 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 el asunto es que el saber médico tiene una teoría del envejecimiento en esa época, o mejor todavía, eh, de una teoría de cómo cambian los seres humanos con el paso del tiempo.
0: Claro, una introducción de los estilos particulares de decrepitud eh, muy interesante, ¿no? Porque, claro, este, a, aporta mucho más análisis al tema. Eh, y, y, y bueno, y como decía,
1: como dice Brown, y como, como digamos, es este, una cosa compartida por, por todos, este, el, el, el punto fundamental allí es precisamente la complexión, eh, que eh, va variando porque, entre otras cosas, o sea, como decía... Varía según el sexo Varía según eh, la estación del año Pero son fluctuaciones O sea, lo del sexo es más consustancial A cada uno Lo de la estación del año es, son fluctuaciones regulares es decir, en, en otoño es una cosa En otoño los melancólicos, pobres, claro. tienen la lona este, Pero eso Después este, se revierte Cuando se pasa a otra estación Y según la edad Y eh, Para volver al tema de la virilidad En este sentido según Ambroise Paré, el cirujano que citaba hace un rato, segunda mitad del siglo XVI, la virilidad, y lo cito, es caliente y seca por su propia complexión, por lo que el calor del cuerpo es muy acre y mordaz, lo que en la puerilidad era dulce y amable debido a la humedad del cuerpo, que entonces se deseca. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, vas perdiendo
0: humedad. Indicadores de virilidad, entonces, como dijiste? Repitamos, por favor. La virilidad es
1: caliente y seca.
0: Caliente y tenés que... Este, claro, muy caliente y muy seco.
1: Y, y, por lo tanto, eso se produce porque a, a medida que pasa el tiempo, el calor corporal lo que va haciendo es consumir la humedad. Uh -huh. Y entonces el cuerpo se va secando y hay un punto óptimo que es el de la virilidad y después... A partir de allí viene la decadencia, porque ya cuando te pasas de seco, claro. eh, es donde viene la vejez. ¿no? Eh, o sea, la virilidad es, cito a piaz Pigré, una edad más templada y moderada que las demás. Es decir, está ahí en el, en el equilibrio justo, a la que sigue, siempre según pibre, la primera vejez. ¿eh? Recordemos que dividían dos vejeces.
0: Habría que ver después cómo se manifiesta eso en la vida, ¿no? Eh, más allá de los indicadores. Porque sí. hasta ahora, que veníamos pensando? Bueno, la virilidad, eh, el tipo tiene muchas novias y hace muchos goles. O, o, o quita muchas pelotas en la mitad de la cancha. Porque eh, tiene calor. porque el, el, Claro, no, consistente con ese calor. Con la
1: idea del calor corporal.
0: Sí, ¿sí? Eh, no, no, no tanto con la sequedad, a lo mejor.
1: Pasa que el calor y la sequedad necesariamente van juntos. este O sea, van juntos, no no necesariamente. Pero quiero si decir, el calor Son contribuye aumentar la, la sequedad y por ejemplo, en, en la primera vejez, según Pingé, eh, bueno la primera vejez no es otra cosa, sino una desecación y un enfriamiento de todo el cuerpo uh -huh. y la última vejez un verdadero retiro de este mundo es la más fría y seca de todas en conjunto el curso de la vida está marcado por una humedad decreciente que tiene el punto máximo en la infancia, el punto óptimo de moderación en la virilidad y el mínimo en la eh, vejez.
0: Bien, pasamos
1: en limpio. Ahora bien, sí. Eh, la virilidad no se alcanza sin alguna pérdida respecto de las edades anteriores. Bueno, claro. Eh, la pérdida de la belleza, por ejemplo. Y acá hay otro señor, este, autor de, de uno de esos, de, de, de esos libros que eran muy frecuentes, que podíamos llamar eh, libros de medicina para, para el hogar o para. Ah,
0: bueno, sí, sí, sí. Este, de uso práctico.
1: Que, y a veces esos tenían, a su vez, un subgénero que era este, medicina para los pobres, es decir, para quienes no podían ofrecerse los servicios de un médico. Este señor se llama Louis Guyon y escribe un libro cuyo título en francés traduzco, Espejo de la belleza y salud corporal, 1615, y dice allí, cuando un hombre ha alcanzado la edad de la virilidad, pierde la gracia de las mejillas, la boca, la barbilla y la garganta, hasta el pecho, a causa del vello que lo cubre. Es decir, acá el tema de la barba es, en opinión del sí dibujo, sí sí. sí. Este, y del vello en general, es un precio a pagar en disminución de belleza al acceder a la edad viril. Eh, otro, otra cosa que puede ser más complicada en, en, en esa edad viril, que es de todas maneras la edad óptima, eh, y acá ya estamos en el siglo XVIII en un tratado de cirugía de, de, de Pierre poissonnier ...1749, dice... ...las mujeres y los hombres jóvenes... ...especialmente los de temperamento flemático... ...cuyos órganos son mucho más blandos y débiles... ...tienen una disposición mucho mayor a dislocarse los miembros... ...que los hombres robustos y que han alcanzado la edad de la virilidad. Todo bien. Pero, agrega, en estos últimos la reducción se hace con mucho más dolor y pena. Es decir, si vos te luxás o te, o te dislocás este, un miembro siendo un niño o una mujer... Te ocurre con más frecuencia, según oye pero se arregla más fácil. En cambio, si te pasa cuando estás sos un, una persona en la edad viril, eh, ya reducir la luxación, este, poner las cosas en su lugar, es este, más doloroso, más sí, Estás más, más en
0: condiciones de comprar nuevo que de arreglar. Sí, sí, sí.
1: Bueno, vayamos a, a, la, a la fase, digamos, genésica. Por decirlo de manera
0: sí a ver si nos encontramos con bueno eh, ese, 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 ese carácter de, de, de paraíso que a lo mejor tiene la virilidad porque todavía no lo estamos viendo del todo claro perdimos la belleza si nos rompemos básicamente no tenemos arreglo y así
1: y acá la la, la, la expresión fundamental es la virtud viril uh -huh. que virtud se puede este, también traducir como fuerza viril claro eh, que también se pierde con la edad eh, de nuevo, según la, la vejez se divide en dos partes la primera dura de 35 a 49 años y la segunda se divide en tres etapas ya estamos acá en una división sí, sí. Ah, la primera es cuando los hombres tienen todavía la virtud viril para ocuparse de los negocios carnales ah, o sea que bueno. vos podés ser un veterano, pero todavía todavía este, Gozar de una virtud viril que te permite este, ocuparte de esos negocios. Hasta ahí estamos hablando claro. Lo que no pueden hacer, según Paré, los del segundo grado, por, cito, la imbecilidad de sus virtudes. Acá imbecilidad hay que entenderlo como debilidad. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí. Eh, o sea, recordemos Falta siempre de respuesta. Que, que cuando un imbécil es un débil mental en el uso que hacemos o sea, claro. que, eh, le, el uso de la palabra imbecilidad acá remite a sobre todo a la debilidad o sea la virtud viril está debilitada y por lo tanto ya no pueden este, en la segunda fase de la segunda vejez ya eso no puede y cuando los lo del tercer grado cito este, de nuevo pared están vejados por una extrema imbecilidad y angustia, <risa> impotentes tanto de cuerpo como de mente. O sea, ahí este, ya mmm, prácticamente sí, este,
0: sí, perdieron la condición de ser humanos. Ahí
1: está, son una lechuguita, como diría este, una tía. <risa>
0: <risa> Dios mío. Eh,
1: pero observemos esto: la virtud viril no es exclusiva de la edad viril ya que, por lo menos en este caso, dura hasta el primer grado de la segunda vejez. Y la impotencia sexual, en este caso, solo se produce cuando los individuos ven sus virtudes afectadas por la imbecilidad. Eh, es más bien al contrario, no en el sentido de cuando se deja de ser viril, eh, de ser viril en este sentido, de gozar de la virtud viril, eh, es este más impreciso eh, el eh, tránsito hacia la pérdida en cuanto al, al momento que la entrada en la virilidad. En la virilidad entendida como virtud viril. Sí, 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 sí. Bueno, pero hay que definirla, esta virtud viril. Y bueno, obviamente es la capacidad de engendrar. la fertilidad. que se refiere tanto a una buena constitución fisiológica, ¿eh? las funciones que contribuyen a esta capacidad de engendrar están todas efectivamente allí donde deben estar, como anatómica. Las partes necesarias, las partes del cuerpo, están bien formadas y sobre todo están presentes. Y acá el calor, de nuevo, juega un papel. Un papel importante. Eh, ¿Por qué es... El que confirma el que esto que desencadena uh -huh. Y el que posibilita El advenimiento de las condiciones Anatómicas y fisiológicas de la virilidad Entendida como potencia generativa eh, Por ejemplo, cito una frase De eh, un anatomista francés de mediados del siglo XVII Jean Rioland, Que en eh, 1648 Dice Como el calor natural aumenta con la edad El miembro viril se agranda Y después de algún ejercicio violento los testículos que estaban ocultos en la ingle caen en la
0: bolsa. Bueno. Fin de cita. Eh, sí, sí, no, no. Nadie le va a eh, reclamar a más claridad.
1: Ahora, estas partes que el hombre utiliza para engendrar a sus semejantes, esto también es una cita, eh, son una condición necesaria pero no suficiente. En primer lugar, tienen que obedecer a un cierto número de requisitos que garanticen su adecuación en cuanto a la forma.
0: Ahí se viene el canon de esto, digamos.
1: Y acá, Yolón, el mismo que, que estaba citando, este, eh, pasa revista, en, en su li es un libro de anatomía, eh, a toda una serie de defectos de conformación que impiden o dificultan la acción propia del miembro viril. La acción propia es una categoría importante de la medicina de, de esa época, eh, porque es la acción principal de una parte del cuerpo, que aclara... Este anatomista no es la de evacuar la orina, sino la de introducir el semen en el cuello de la matriz. Por supuesto. Y cuando no tiene este uso, puede decirse que el hombre es impotente. Y esto puede pasar, cito de nuevo al mismo individuo, ya sea por defecto del miembro cuyos ligamentos no pueden hincharse o cuyos músculos están privados de movimiento, ya sea por defecto de los testículos, que están demasiado fríos, o que son más débiles, más pequeños o más grandes de lo que deberían ser. O sea, hay toda una serie de posibles defectos anatómicos que provocan impotencia en los hombres, ¿eh? respectivamente en el miembro viril y en los testículos, que, por lo tanto, menguan la condición Viril, es decir, la condición de virilidad O sea, de repente estoy en la edad viril Pero no
0: soy del todo viril porque tengo algún problema de esto. Sí, 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 ¿Ah? así lo explicaban eh, Los sexólogos, imagino eh, Si los ibas a consultar Allá es, en el siglo XVIII. Es que, sí, es que, bueno, hay muchas consideraciones... No, lo que le pasa a usted, amigo, y ahí...
1: Muchas consideraciones este, de, de esta naturaleza, de naturaleza que hoy llamaríamos sexológica, este, por lo menos anatómica, en, el, este, en estos textos, como por ejemplo, este, me, me detengo un, un minuto más en, en, en Long, eh, que este, habla de justamente de los problemas, no, los principales problemas eh, que se pueden encontrar. Por ejemplo los músculos, llamados erectores, cuya, cito, pereza o parálisis es responsable de la imbecilidad del miembro. Uh -huh. eh, en otros casos, cito de nuevo, el pene se dobla hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o hacia adentro ay, ay, ay. debido a la convulsión de uno de sus músculos o por la represión excesiva o sequedad y endurecimiento de sus ligamentos cavernosos. No, no entro en, en, en detalles este, de tipo este, estrictamente anatómico, pero, en fin, puede haber cosas que hagan que este, el miembro no apunte a donde tiene que apuntar, sí, por sí. decirlo este, rápidamente. Este es un problema ocasional. Hay otros que son permanentes y muy importantes, como la longitud, que puede ser excesiva o deficiente. Del miembro. Para ser adecuada, siempre
0: según el mismo anatomista. ¿Va a decir la medida de este hombre? ¿Sí?
1: Esta longitud debe estar Caramba. comprendida entre 6 y 8 dedos. Ajá. De lo contrario, si el miembro es más largo, incomoda y lesiona a la mujer en la acción. Sin embargo, y esto es notable, <risa> este defecto puede remediarse, ya que puede acortarse con un cordón de lana, o sea, con un burlete.
0: Claro. ¿Eh?
1: Es decir, que que, que haga un tope. Que, que topee. Sí. ¿Eh? Eh, otro problema de la longitud excesiva del miembro es que el esperma tendría que viajar demasiado lejos. Y eso es un esfuerzo para el esperma que pierde, por lo tanto, sí. todo en ese trayecto, que es más largo, tiene parte de su virtud, es decir... Este, allí no hay una impotencia en el sentido anatómico de que no hay erección, sino que lo que no hay es este, capacidad de engendrar, porque el, el, el esperma llega agotado allá a la punta. <risa> este, y, y bueno...
0: Hay que ver si es, sí, es, es posible, digamos, lograr una cierta compensación a lo, a lo Tom Cruise saltando en motocicleta por un precipicio.
1: Podría pensarse <risa> en algo así. Este, y después está el problema inverso, ¿no?
0: Es decir, y acá todo de nuevo a este, el... el eh, le, le,
1: a, a, eh, a la inversa, si el miembro es demasiado corto no hace cosquillas a la mujer en absoluto bueno, o sí. muy pocas Con y no es demasiado lógica. fértil es decir, acá hay algo que en las palabras que son que aparte son, es mi traducción de un texto en francés del siglo XVII pero, que son, este, pero hay una asociación muy interesante entre la fertilidad y el placer es decir, si la mujer no siente placer eh, en general es complicado. Es decir, acá hay un reconocimiento por lo menos instrumental de la importancia del placer femenino.
0: Los mejores hijos nacen de los encuentros más gloriosos. Ahí dicho Exactamente. Si querés tener
1: hijos, tenés que ir a por todo.
0: sí 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 este, Pero claro, cuando tenés
1: problemas de conformación anatómica, eso puede complicarse. Eh, lo que... Puede, eh, para usar el, el vocabulario es eh, puede afectarse su correcta acción.
0: ¿Qué diría un Sir Thomas Brown de este tipo de consideraciones? Digo pensando lo piadoso que era un Sir Thomas Brown ¿no? eh, y, y, y tantos otros de estos señores que imagino que, como tantas veces cuando consultamos estos libros antiguos, eh, Rafael, están escritos por personas profundamente creyentes eh, en el, por, en el, en el, en
1: el creador. Pero ni que hablar, ni sí, que hablar. Sí, sí. Eh, Después hay otros hay otro, O sea, porque está lo que es producto De alguna malformación natural Y después están lo que son los productos de las prácticas este, El mismo Rayolón se detiene, por ejemplo En la práctica de la circuncisión Y dice que, que no está bien este, Los, judíos, los sí. judíos y los maometanos Porque dice, lo cito Este miembro al estar privado de esta piel Da menos placer a las mujeres Lo que hace que las mujeres disfruten mucho más En el congreso con los cristianos <risa> <risa> o sea, este, no sé si está acá en una especie Finalmente. de wishful thinking o sí. algo por el estilo, pero en todo caso...
0: Este, está haciendo política, ¿no? Ahí va. Este, se está haciendo campaña. Eh,
1: pero más importante que el miembro viril son los testículos. Y este es un punto muy importante. Porque, digamos... No estamos, nos quedemos con
0: lo obvio, digamos.
1: Estamos sí, en, sí. Un, en un universo, es una grosería lo que voy a decir, pero pre lacaniano es decir... No es un universo donde el falo es, aqués, ah, es el claro, centro claro, del claro. sí, sí, asunto. ¿Ah? Sí, sí, sí. Son mucho más importantes los testículos para definir la virilidad. Este, y, y también en, en la. Y de esto hay este, testimonios en la concepción femenina acerca de la potencia masculina. ¿Ah? Eh, los testículos intervienen en la producción y conservación de la semilla, uh -huh. eh, que es la palabra que se emplea. Y esa semilla, llegado el momento, se vierte con ímpetu, si todo va bien, eh, a través del miembro viril. O sea, el miembro viril es un vehículo para... Y acá también tengo que citar esta frase de otro este, anatomista francés que me parece fantástica, anatomista que se llama eh, Du Laurent, del que ya comentamos algo alguna vez en... en en este programa eh, A través del miembro viril Para regar los campos De la matriz este, eh, También, a veces hay Estas, estas este, irrupciones poéticas O poéticas, por lo menos a ojos nuestros Que nosotros bien. vamos
0: a convertir muy fácilmente En, está bien, necesitamos un número 9 Que la empuje, pero tanto más importante es ese, es ese número 10 que distribuye el juego.
1: Exactamente. Sí, sí, este, sí, sí. Que, que crea el, el juego. Y, y, y la metáfora es perfectamente apropiada, porque eh, hay este, los testículos son los responsables de, usando la terminología este, de, de, de esa época, de las cocciones, uh -huh. o sea, las transformaciones y la mezcla de materias y espíritus de otras partes del cuerpo que se convierten en semilla... Eh, una vez que el calor de los testículos completa ese proceso de formación. Volvemos a encontrar el calor.
0: Si te interpreto bien, podría ser que la pregunta por la virilidad haya sido importante y siga haciéndolo de alguna forma en aquel tiempo y en los nuestros a través de nuestra curiosidad histórica, porque es la pregunta por el motor de todo lo que existe en algún punto. Sí, señor. Sí, señor.
1: Hmm. Y... Y el motor de todo lo que existe, y lo, lo digo de nuevo, está directamente relacionado a su condición cálida. Hmm. No olvidemos que los testículos bajan o no bajan a las bolsas por efecto del calor. Y a su vez es el calor de los testículos el que permite que toda una serie de elementos que convergen en ellos se transformen, o sea, se fabriquen a ese nivel... Este, las, eh, los portadores de la virtud generativa es decir, el semen o como se le dice en estos textos la semilla ¿no? eh, de ahí que hay una cuestión fundamental gravísima y complicada que es la ausencia o defectuosidad ausencia aparente o no y la defectuosidad de los testículos, porque es un criterio, y yo diría es el principal criterio, no el único, para determinar la impotencia y, por consiguiente, para disolver un matrimonio.
0: El carácter eh, fiambril de la, de la bolsa. <ríe> sí, sí, sí. Que es una entiendo. prueba
1: anatómica en casos que eh, dieron lugar a una literatura muy, muy abundante en ese periodo. Eh, relacionado con los juicios, juicios por impotencia, eh, que pueden, como decía, conducir a la nulidad del matrimonio y que son juicios, obviamente, iniciados por las mujeres y que pueden incluir la pericia genital, la prueba de la erección y a veces, en última instancia, la llamada prueba del Congreso. La prueba del Congreso es el acto sexual en presencia de testigos. Eh, o sea, consumar el acto carnal con testigos que puedan dar fe claro. este, de manera irrefutable de, de que, la virilidad. De si o puede no. o no puede. Claro, esta es, persona es viril o no es viril, bueno, claro. pudo o no pudo. Este, además de la pericia genital, para saber, bueno, el, el, los testículos están allí, están como deben estar, hay dos, hay uno, hay tres, este, no hay ninguno. Eh, es decir, este, junto con las pericias médicas, que son los que, en definitiva, tienen la autoridad para declarar, eh, digamos, lo que podría llamarse los atributos jurídicos de la potencia vivir.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, Con todas las implicancias, este, bueno, familiares o, 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 o demográficas que puede tener Y este hay asunto.
1: este... Eh, eh, hay muchas controversias en torno a esto, ¿no? Es decir, de, de quiénes son los que están autorizados para dictaminar sí o no. Es porque, por ejemplo, se trata de evitar que intervengan las parteras o las comadronas, que muchas veces eran las que hacían la pericia genital,
2: porque sí, se consideraba sí, que sí. no
1: tenían los conocimientos suficientes, etcétera. Pero respecto de esto, hay un caso eh, que es el del varón de Argentón, Argentón que perdió en 1600 el proceso por impotencia que le eh, había incoado, como se dice, su esposa, que tiene un nombre extraordinario para el episodio, porque se llama Magdalena de la Chartre, o sea, de la Castra, eh, debido a la ausencia, y acá introduzco otro este, término, entre comillas, de testigos visibles. Eh, ¿Testigos por qué? Pues son los testigos de la virilidad. Y hay quien afirma, no sé si la etimología es correcta o no, pero en estos textos hay quien sí. afirma que el testículo se llama testículo porque es un pequeño testigo. Testes, en latín.
0: Ah. Tenemos eh, ahí una, una, una especulación etimológica con sobre, elementos.
1: Con, claro, sobre este tema. O sea, porque son los. Y no en balde, no es el, el, el pene el, el testigo de la virilidad. Son los testículos. Es allí donde se concentra el asunto. Eh, claro, este proceso del varón de Argentón tuvo un vuelco espectacular cuando muere, cuatro años después, y le hacen una autopsia. Y este, en su defensa, este hombre había este, protestado diciendo que sus testículos existían efectivamente, pero que estaban escondidos en el interior. Bueno, cuando abrieron el cadáver, se dieron cuenta de que sí. que No habían descendido. Lo que no habían descendido. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí. Eh, y. Eh, estas marcas, marcas de virilidad, de las cuales, insisto, el, los testículos, de virilidad en el sentido generativo, que es una, una porción fundamental de la, de la definición de la virilidad, eh, hay que este, evaluarlas también, claro. evaluarlas este, por su aspecto. Eh, y hay básicamente dos, dos criterios, además del hecho de esa, verificar si están presentes o no, eh, el tamaño, ¿eh? según Riolón, que lo citaba hace un rato, su tamaño ordinario es igual al de un huevo de paloma.
0: Bueno. Así
1: que por ahí tenemos un criterio para... Si usted lo dice. ¿Ah? Este, y eh, otro, este, un cirujano en este caso, que en un libro, en un tratado sobre los hermafroditas de 1612, Jacques Duval, eh, se detiene en el escroto los músculos suspensorios, llamados cremásteres, que indican una mayor virilidad o fuerza corporal, cuando son tan firmes y cortos que hacen que el escroto sea redondo y bien levantado hacia la parte viril, entonces todo el cuerpo es de mejor hábito. Es decir que este, hasta allí llega el grado de, este, de atención que se presta a esas partes, eh,
0: Pero bueno, a, a, a Argentón se llamaba el tipo. Sí, Imagínate sí. el, el titular de Diario Deportivo Le sí. después de la autopsia, ¿no? De la autopsia. reivindicándolo. Sí, sí, no no claro. era como decían, claro. No sí, era sí. como decían, no, no, claro. Este,
1: cuando le decían meta, ¿eh? este, metía el hombre. Este, vamos a volver un segundito a él en... en, 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 en... En breve. Bueno, este, bueno después las discusiones acerca de si es necesario que haya dos testículos o si con uno solo alcanza, esas son otras discusiones que hay. Eh, hay, por supuesto, la distinción entre el, el, el hecho de poder tener cópula y poder engendrar. Y ahí los ejemplos son los castrati, ¿eh? farinetti, o los eunucos, que podían tener este, eh, cópula, es decir, podían tener relaciones con, con mujeres, pero eran infértiles, justamente porque. La, 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 pres la ausencia de, de testículos lo determinaba eh, en ese
0: caso por elección artística digamos no no, no necesariamente de ellos eh, por a supuesto lo mejor había sido el maestro de capilla que había determinado que, sí, sí. que, que el chico se tenía que dedicar a cantar Exacto. pero eh, era una decisión que se tomaba
1: y una de las cosas que dice este volviendo a Argentón cuando se defendía en su proceso eh, yo afirmo que tengo testículos aunque no sean visibles uh -huh. ya que cito tengo barba en la barbilla y mi voz no es fina, sino parecida a la de otros machos, fuertes y viriles. Eh, es decir, de la presencia o ausencia de los testículos dependen otras marcas, secundarias llamémosle, de virilidad, que si los testículos están ausentes, por la razón que fuere, se pierden, o se eh, debilitan.
0: Era una defensa ¿Ah? eh, hecha con, con toda lógica. Sí, sí, sí. Eh,
1: y acá cito tres líneas de un cirujano también francés en sus obras de cirugía en 1612, Jacques Guillemot, eh, lo dice de manera muy clarita y empieza eh, con todo, ¿no? porque dice, para vivir bien es necesario tener testículos, porque cuando se cortan... Falta todo placer, toda amistad y la búsqueda del compañero. Todas las venas y arterias se aplastan, el pulso es lánguido, el hombre se vuelve arrugado, flácido, fofo, sin barba. En resumen, la virilidad y el coraje se pierden. Es decir, por defecto, da toda una serie de marcas de virilidad que derivan de la marca de virilidad por excelencia, de la presencia o no, de la marca de virilidad por excelencia, que son los testículos, que son... Por lo tanto, por lo tanto, y acá viene algo que se utiliza aún hoy, una parte noble. Bueno, claro. Las partes nobles, y ahí se discute ¿eh? este, sobre si incluir o no a los testículos dentro de las partes nobles. Las partes nobles son indiscutiblemente tres, el cerebro, el corazón y el hígado. Y muchos consideran que los testículos también son partes nobles precisamente por esa... Este, eh, Importancia eh, en la definición de toda una serie de cosas que hacen a la virilidad.
0: Les pesa en contra, eh, por así decirlo, eh, su, su impudicia, nunca mejor dicho, a lo mejor. Eh, y, y eso ha hecho que, que, que bueno, está, que, que haya tenido alguna dificultad eh, ese, ese, ese par masculino en, en entrar al selecto grupo. y sí, el cerebro, corazón y. Este, e
1: pero lo que, lo que también ocurre es que. Eh, cuando faltan, no hay solamente un problema concreto de, este, bueno, de infertilidad o incluso de impotencia, sino que hay toda una serie de connotaciones morales.
0: Claro, claro. claro.
1: Eh, por ejemplo, acá este, tengo un, una frase de, este, un, este, de un tratado sobre los eunucos, eh, a las que se define como personas a las que, se les han quitado las partes aptas para la generación. Tienen una voz frágil y lánguida, la tez de una mujer que solo tienen el pelo esponjoso de la barba. En quienes el valor y la audacia dan paso al miedo y la timidez. En una palabra cuya moral y modales son todos afeminados. Es decir, no solamente hay un problema físico, sino que eso se traduce también en este, un descaecimiento de virtudes de morales.
0: Sí, eh, que nuestras hinchadas del siglo XXI... Lo, lo, lo van a expresar eh, con muchas menos palabras, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Eh, a los efectos de, 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 de salir a ganar. Eh, Rafael, iniciamos esta conversación diciendo, bueno, eh, que es un hombre, que incluso estaba mal citado porque el libro de Levi-Strauss se titula Si esto es un hombre, pero bueno, ah. eh, lo fuimos precisando. La pregunta por la virilidad, ¿qué es lo que estamos preguntando? En el fondo nos has ilustrado muchísimo. La pregunta ahora es eh, ¿con qué tango? Vas a ilustrar estas cuestiones. Sí. Eh, eh, de tangos de, 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 de testículos, así de forma literal, no estaría no, recordando yo.
1: No, 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 no. Este, elegí. Este, Pero. Elegí un, un tango, eh, justamente, que lo que hace es mostrar. Porque en estos temas de la, de la virilidad también hay todo un debate, en esta misma época, acerca de la posibilidad de la inversión sexual. Es decir, sí, las mujeres pueden convertirse naturalmente en hombres y viceversa. Eh, y físicamente, ¿no? Eh, por virtud, una vez más, del calor. Bueno, aquí hay algo que aparece en varios tangos, que es una suerte de, yo no diría de inversión de papeles... Hmm. Pero, pero en fin, de menoscabo de ciertas este, consideraciones eh, respecto de la virilidad en, eh, en un protagonista masculino.
0: Eh, imaginemos una mesa de un café, un hombre macho no debe llorar, y está llorando. Eso no. ocurre. Sí, claro.
1: Este, bueno, está el, el famosísimo tango que bachaché de Yépolo, ¿no? Piantad de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés re que te amurada eh, bueno, este tango tiene, es algo que va por ese lado eh, Es un tango con letra de, de Enrique Cadícamo Que se llama El que atrasó el reloj mm. Y la mejor versión, a mi, para mi gusto, de, de ese tango eh, Es, indudablemente, la de la señora Laura Elena Merelo Más conocida como Tita, la gran Tita Merelo
0: Claro, y ahí esa inversión de la que hablabas, porque si esta es la mejor versión del que atrasó el reloj, no tenemos que quedar pensando. Sí. Rafael Mandresi, gracias. Nos reencontramos uh, a partir de febrero, ya corriendo, el octavo año de hoy con El octavo juego? año, cómo no, por sí. supuesto que sí. Qué lujo.
2: Pepino Levantate la catrera Que se ha roto la tijera De cortar el bacalao ¿Qué te has creído? Que dormís Pa' que ya cinche Anda a buscarte otro guinche Si tenés sueño pesado Guarda Que te cacha el porvenir Ojo Que hoy anda el vento a la rastra El que tiene guita lastra Y el que no se hace faquir querés que me des Chave y diga quién sos vos vos sos Che Vagoneta el que atrasó el reloj con qué herramientas te ganás la vida con qué ventajas me vendés mis ropas se me acabó el reparto de salvavidas Cacha esta onda se acabó la sopa a ver si así cobras un poco impulso Pa' que esta vida de ojo no se alargue Ya estoy en llanta de llevarte a pulso Búscate un changador pa' que te cargue Si hasta creo que naciste de un caroso Son más frío que un bufoso Yo no te puedo aguantar En la sangre... Me encajaste una bombilla y hoy me serruchás la silla cuando me quiero sentar. De esta ya no te salva ni el gón, guarda, que se me pianta la fiera, abandonar la catrera, quería quemar el colchón. Querés que me des chave y diga quién sos vos, vos sos Che vagoneta el que atrasó el reloj.